0: Arte Compacto, el podcast.
1: Con Juan Rasanz y Bernardo Pajares. Sin acostumbrar ver a esta cabecera nuestra mmm, como me gusta, pídeme un copazo, insisto, una vez más. O sea, ¿qué pues ya cabecera. te puedes
2: acostumbrar porque está aquí para quedarse.
1: Qué cabecera, qué maravilla. Que hemos recibido solo mensajes de alegría y euforia por nuestra cabecera bueno, tan es que tenemos los
2: buzones desbordados.
1: Desbordados como como el pantalón, igual, más o menos. <risa>
2: <risa> a ver, calla que nuestro invitado se va a ir. Como empecemos así, se va.
1: Espera, espera. Antes de hablar de nuestro invitado de hoy...
2: Voy a bajarle el micro, espera, porque como hoy yo tengo el mando, le voy a bajar el micro para que no se le escuche.
1: Bueno, es que hoy tenemos tres micrófonos en esta mesa de nuestro salón, cocina, piso completo. Baño, y... comedor. <risa> y tenemos que hablar de algo que pasó en el último capítulo de nuestro podcast, Bernardo. Importantísimo. Hay que saludar necesariamente a Pablo López de Vigo
2: sí para nosotros Pablo López III porque ya explicaremos con, porque
1: esto. conocemos a dos al famoso a otro y a él Pablo al famoso
2: López. al otro no menos importante y a Pablo López III que es nuestro Pablo López y que nos enseñó en Vigo el Museo Quiñones de León en agosto a principios de agosto es en verano <risa> Y nosotros dijimos en el último capítulo, no hemos ido con la boca llena, ¿eh? No hemos ido a ningún museo en todo el verano. Como mucho, bueno, en Lanzarote... No, en no, las y...
1: rotondas, no sé qué. Sí. Bueno, tú dijiste que cerca de tu casa, de la de tus padres allí en Galicia, no hay ningún museo que visitar y que por eso en Galicia no fuimos a ningún sitio. Eso lo dijiste tú, que yo luego lo escuché después del de aviso de Pablo. Es
2: verdad que tú escuchas el podcast.
1: Escucho nuestro propio podcast, sí. Bueno, pues un saludo muy cariñoso a Pablo López III, nuestro amor desde aquí, desde nuestro piso. Nos encantó aquella visita, nos encantó aquel museo que tenéis que visitar si vais a Vigo. Y el jardín de alrededor también es muy interesante.
2: Y seguro que oiréis, eh, como hablamos de Pablo López más veces aquí en el podcast, y de su amiga Bea, que tiene mucho que contar.
1: Habría que hacer un capítulo yendo allí. Pero hoy vamos a quedarnos en Madrid de nuevo, vamos a ir... A nuestro museo de cabecera, al Museo del Prado, ver. ¡Qué sorpresa! <risa> Para hablar de una expo, de una nueva expo que va a nacer, que va a resurgir de sus cenizas prácticamente, se podría decir, porque es la expo de invitadas, ver, que estaba previsto inaugurar, si no me equivoco, el 31 de marzo de 2020. Sí. Llegó el confinamiento, llegó el estado de alarma, llegó el covid para evitarlo. Y después de un montón de meses de trabajo, de tirar del carro como se podía,
2: va a inaugurar, va a inaugurar el 6 de octubre. Estoy sufriendo un poco porque, según hablas, Juan Raquel, lo estás contando fenomenal, estoy mirando a nuestro invitado y me estoy acordando de que en el capítulo anterior dije que era la expo con el título más largo de la historia. Y a lo mejor ahora me he echa la bronca.
1: Pero yo es que se llama, se llama invitadas nada más, ¿no?
2: Bueno, invitadas y otra cosa muy larga después.
1: Las cosas largas nos parecen bien en este podcast. Eh, nos van a chapar. Una a esto. es... Una, ¿Quién? <ríe> si sí es nuestro, si sí es autónomo, aquí no, no, no nos paga nada. Pues nadie. el señor Miguel Nosotros.
2: Palomira a lo mejor. No, menos
1: la Expo Invitadas, que inaugura el 6 de octubre en el Museo del Prado, va a ocupar las salas A y B del edificio de Jerónimos. Uh -huh. Ver que sabes que son las salas grandes, reservadas para las grandes ocasiones, para las grandes exposiciones del Museo Hombre, del Prado. Claro. Yo te puedo decir, Ver, que ya la he visitado, porque soy muy rápido, y es increíble, es preciosa, elegante. No se ve, no transmite todo el esfuerzo que está detrás. ¿Por qué? Tú recorres las salas y, y te dejas llevar por, por aquella elegancia y preciosidad.
2: Pues ahí se ve donde un trabajo está bien hecho. Como cuando ves una película y no detectas el montaje, no detectas al director de fotografía, a los sonidistas. ¿Eso es que está bien hecho?
1: Eso está bien hecho. Ahí está el trabajo de Carlos G. Navarro, el comisario, y Carolina Notario, la coordinadora de Expos, mi compañera,
2: a la que damos un abrazo
1: y un beso desde aquí.
2: ¡Hola, Carolina! Y ya vamos a presentar a Carlos, ¿no? Sí, déjame decir
1: una cosa antes. Hoy, hoy, la Expo hoy. de Invitadas está organizada a través de 17 secciones que se desarrollan en esas salas A y B. Un montón de secciones, sí. Eso son
2: muchas secciones.
1: Que ilustran conceptos como, y voy a citar algunos títulos de estos ámbitos de la exposición, el molde patriarcal, brújula para extraviadas, desnudas, censuradas, maniquíes de lujo, señoras copiantas, anfitrionas de sí mismas... Y todo ello, bajo el título que ya hemos comentado de invitadas todos estos títulos tan fantásticos y maravillosos salen de la pluma de su comisario, de Carlos G. Navarro que también ha sido el comisario que estuvo detrás del itinerario LGTBI del Museo del Prado junto a Álvaro Perdices la mirada del otro, escenarios para la diferencia del que ya hemos hablado en este podcast alguna vez. Carlos es técnico de conservación de pintura del siglo XIX en el Museo Nacional del Prado y yo creo que casi que se le podría nombrar a partir de ahora, como el encargado de los proyectos sobre la diferencia. Es el encargado de la diferencia dentro del Museo Nacional del Prado. Hola, Carlos.
3: Muy buenas, eh, gracias por este título tan honrado que me, ha, que me has administrado así. Lo que te mereces. Pero muchas gracias, muchísimas gracias por una presentación tan cariñosa. Gracias por, por venir a nuestra casa. Bueno, estoy fascinado y rodeado de todo el lujo con el que vivís. No mientas, que luego la gente va a pensar que esto es verdad. Fascinante, rodeado de, de antinos y de objetos dorados y de fantasía. Eso es, eso es.
1: Y... Me, gusta, me gusta que hinches esta
3: idea para que así la gente
1: tenga ganas de venir nos haga
2: visitas oye carlos esos títulos son fantásticos esos títulos son como de canciones de los 80 por favor que alguien saque un disco con los títulos de tus ámbitos de invitadas
3: bueno son son en realidad son bastante fieles a los conceptos que hay dentro de los de las secciones señoras copiantas que estoy seguro que es uno de los que más te ha gustado Hombre, claro es literalmente como aparecen mencionadas en los registros históricos de los libros de copistas cuando es una mujer la que va a copiar pone señora copianta y esa forma de, de manejar la, el género es muy interesante dentro de la exposición porque igual que a ellas se les transforman unas palabras que están convenidas como neutras como es el, el término de copiante el, el hecho de que sexualice es muy interesante porque también cuando son pintoras de éxito se las llama pintores de verdad como masculinizadas así que me parecía muy interesante hacer esos subrayados porque creo que dan su juego.
1: Ha quedado claro con esta pequeña introducción que vamos a hablar de mujeres básicamente porque el objetivo de la exposición Carlos ¿cuál es?
3: Pues es recorrer el siglo XIX en general a través de obras del museo poco conocidas, haciéndonos una pregunta que creo que, que creo que nos la hacemos en general todos, desde luego a partir de una generación, yo creo que todo el mundo, y es cuál es el papel de la mujer en, en el sistema artístico español, ¿no? no solamente como pintora, sino también como el, el propio sistema de arte, ese sistema naciente que, que tiene lugar en el Estado liberal y a partir de, del establecimiento del nuevo régimen. Cómo trata a la mujer y cómo considera a la mujer tanto como objeto a representar o como sujeto eh, productor de, de obras de arte. Ese es un poco el, el propósito de resituar a través de todas las preguntas que se viene formulando la historia del arte clásico desde hace varias generaciones, desde hace varias décadas eh, sobre en, en torno a la mujer. Y a nadie
1: se le escapa, evidentemente, que somos tres hombres aquí hoy en esta mesa tres hombres hablando sobre mujeres en el arte tú, Carlos, eres el comisario de una exposición que versa sobre las mujeres en el
2: arte y nosotros dos tenemos un podcast de arte alguna vez le hemos dicho aquí ya, nos está quedando esto como muy heteropatriarcado, pero ni es hetero <risa> ni es patriarcado en realidad, porque con nosotros dos, Juan Raver, mmm, en fin ya se sabe lo que somos ¿qué hacemos estos tres hombres aquí? en mi caso
3: también se sabe lo que soy <risa>
2: Pues eso. ¿Qué hacemos estos tres señores aquí o estas tres señoras hablando de invitadas? ¿Por qué nosotros tres?
3: Bueno, yo, en cuanto al podcast, es cierto que he hecho de menos una voz femenina en esta tertulia y, y no lo sé, quizás la propia Carolina Notario a la, que, a la que mencionabas hubiera podido aportarnos su propia voz. Pero creo que, un, creo que es importante que la historia del arte la hagamos entre todos. En el, en el proyecto hay muchas más voces de mujeres que de hombres. El catálogo es un catálogo concebido con textos básicamente de, de investigadoras porque son las que más se han dedicado a la investigación en temas puntuales, en temas concretos. Es verdad que el Museo del Prado tiene la tradición de que las exposiciones que versan sobre la colección o que tienen a la colección como principal protagonista, las asuman el personal de conservación de la casa en el área de XIX. Somos tres varones los que trabajamos y, y no hay ninguna, ninguna mujer, aunque hay una trayectoria de conservadoras en la colección del siglo XIX, que arranca desde los orígenes de, de la constitución de la colección. Creo que es interesante, desde luego, la, eh, esta pregunta que nos haces, pero tenemos que pensar que no es tanto un acto de, de militancia como de historia del arte. En la militancia, desde luego, que cada uno es libre de militar en lo que considere, pero desde luego es que en la historia del arte eh, es importante y es necesario que todos, y en particular que los hombres, asumamos y hagamos nuestras unas preguntas que llevan realizando y contestando las mujeres solas desde, desde hace décadas. Así que yo creo que es constructivo. ¿Por qué
2: invitadas? Creo claro, un... porque además, perdón, ¿es una idea tuya invitadas ah, o es un sí. encargo que te hace el Museo del Prado? Esto es, es importante también. El arcar... museo,
3: el, eh, la exposición nace de una, de una conversación con Andrés Úbedas de los Cobos y, y va evolucionando con el paso del tiempo. Conforme nos vamos reuniendo va creciendo y se va haciendo un proyecto cada vez más grande y más ambicioso y en el que va, decidimos ir incorporando asuntos que van ...incrementando la tensión de la exposición, yo me imagino dentro de sí... ...porque ya le conocéis, sabéis que es un hombre elegante y prudente pero a, a Andrés en mi mente en mi imaginación como un, en, dentro de un programa de Laura Botso, no sé si lo habéis visto sí. pero un poco cada vez se complica todo más y el escándalo va a mayor a, a mayores dimensiones y entra
2: gente nueva y entra y gente aumenta nueva aumenta el
3: volumen de los gritos y la tensión <risa> crece y el, y, el, y el drama se multiplica y un poco esta exposición siento hacer es una comparación tan burda pero creo que un poco nace así no o sea como con una, un pequeño proyecto sobre Mujeres que, en, el, en la propia dirección del museo, del museo, conforme van viendo los materiales que voy manejando, les va interesando agrandarlo y les va apareciendo cada vez más interesante y se va constituyendo hasta la forma que tiene ahora.
1: Y sobre el concepto de invitadas como tal, sobre el título, la palabra invitadas, he leído en el magnífico catálogo que te refieres a ellas como invitadas porque... En el mundo del arte, en el siglo XIX, se esperaba a estas mujeres como esperaban a esas visitas, a esas visitas que, que se recibían con cortesía, pero que se esperaba de ellas que se fuesen. De la
3: casa de uno a una sí. hora prudente, ¿no? Me parece magnífico. Ya sabéis que en el siglo XIX, eh, no, no, por supuesto, igualmente en los anteriores, pero la etiqueta, de, desde luego, es importantísima. Nace la noción de etiqueta burguesa y por lo tanto los pequeños manuales de buen comportamiento en la vida social a pequeña escala. La, el concepto de invitación es un concepto muy decimonónico, porque uno sabe a qué hora está pautado que es correcto llegar a una casa y a qué hora está pautado que es correcto marcharte. Aquí
1: tengo que hacer yo un inciso. Eh, amigos, por favor, tenedlo en cuenta. No queremos teneros en casa hasta las once y media de la noche mmm, si estamos cansados ya. Por favor.
2: ¿Pero cómo eres?
1: No, ¿Cómo es eres, que, ¿no? hombre, ya no sabe uno qué hacer para que se vaya a veces la
3: gente. <risa> <risa>
2: y cuando te vas tú a la casa de los demás, que ir a palancas hasta las 2 de la mañana, que no hay quien te mueva.
3: Todo el mundo Como quiere el que yo esté
2: allí mucho tiempo.
3: Tu reacción decimonónica explica la razón de por qué nacen esos manuales que le explican a la gente cuánto tiempo dura una felicitación por un luto y cuánto tiempo te puedes quedar cuando vas a felicitar a alguien porque ha tenido un bebé. O sea, todo está pautado y todo, todo ese tipo de normas y, y formas de comportamiento están completamente arregladas en el siglo XIX. Es fascinante. Y con las invitadas, o sea, a mí me parecía que por eso era buena idea llamarlas invitadas, aunque es un título que está pensado también siendo consciente de que puede irritar a mucha gente, porque, pero porque en realidad lo que suce, el, la trampa burguesa del siglo XIX crea la apariencia, cuando se dan cuenta que tienen que gestionar el deseo de las mujeres de ser artistas, tienen que gestionarla y por lo tanto se inventan unas fórmulas para que no molesten, que es dejarlas, que parezca que participan, pero que en realidad no forman parte del sistema de arte y de hecho ese es uno de los problemas fundamentales que ellas mismas reclaman, que en realidad son conscientes de su invitación, ¿no? de que no, no van a formar parte en ningún momento del, del sistema de artes, porque entre otras cosas no les permiten en ningún momento del siglo XIX, no es hasta después de la guerra civil, eh, acceder a premios que las faculten para ser profesoras o funcionarias, que es el procedimiento por el que se facultaban los hombres. Entonces los premios a los que acceden es están siempre en un rango menor que las convierte en permanentes invitadas a, a los sitios donde se tomaban las decisiones y a los lugares de poder del mundo del arte por eso, por eso la, creo que es adecuado el, el título al concepto de la exposición qué importante es saber antes de hablar
1: es muy importante conocer antes de opinar, ver, antes de tuitear no, ya ni te cuento <risa> ya sabéis que yo no puedo, no puedo pasar un ratito sin hablar de twitter eh, con tanto amor que sí, le tengo. Tengo
2: favorito el tuyo, el
1: los hashtags me encantan sí los hashtags Carlos, llega tarde esta exposición al Museo Nacional del Prado.
3: Bueno, yo creo que los tres trabajamos en el museo y conocemos la institución bien. y, y Está creo cambiando que, mucho ¿no? la institución. Creo que es una institución que está en un proceso de cambio apasionante, pero que procede, o sea, que viene de un mundo muy tradicional, donde la, había una forma de ver las cosas que, que era única y que no tiene nada de malo, pero... ...puede ser ampliada... ...si nos interesan otros relatos... ...si nos interesan otras, otras fórmulas de narrativa... ...que creo que es lo que está pasando un poco... ...también porque el público del museo... ...reclama ese tipo de otras perspectivas... ...o de otras miradas... ...con las que poder diversificar... ...la forma de asimilar la colección... ...desde luego que llega... ...en un momento en el que el público... ...estamos muy seguros de que reclama... ...esta clase de explicaciones... ...y en ese sentido... Cuanto antes mejor, pero, pero creo que, no, que llega a, a, a las salas del museo reclamada por, por el público.
2: El público presiona para que se hagan estas exposiciones, al menos una parte del público.
3: Sí, yo creo que es así. O sea, quiero decir que creo que es el, cada vez más el, el museo se relaciona de una forma más fluida con su público, mm. gracias precisamente a, plataformas, eh, a, a las plataformas, a las redes sociales mm. y, a, y, y, en fin, a la forma de comunicarnos que tenemos en el siglo XXI y eso permite que el museo pueda escuchar muchos inter, o sea, los intereses de su público de una manera mucho más diversa. Ni todo el mundo que está en Twitter va al prado, ni todo el mundo que está en las redes sociales va al prado, ni el... no, no es una voz única que tenga que escuchar el museo, pero está bien. Y en general, yo creo que no solo, no me refiero a las redes sociales, sino a la propia historia del arte, también ha vehiculado ese, ese tipo de, de dudas y de preguntas desde hace mucho tiempo y otro tipo de acciones, precisamente hablábamos antes de la militancia, muchas, muchas asociaciones y, y grupos de, de interés en, en las mujeres, desde hace mucho tiempo también en el arte de las mujeres nos, nos preguntan y en particular por las decimonónicas, que es el número, el núcleo más nutrido de artistas que tenemos claro. en la colección. Entonces es lógico que esa duda y que esas ganas de, de ver los cuadros con sus propios ojos, más allá de la interpretación que les hemos, da, eh, hemos venido arrojando desde el museo, eh, creo que es creo que es útil. Vamos a decir que creo que es eh, que todo eso, ese conjunto de presiones que es muy amplio, que es muy complejo y que va más allá de las redes sociales, pero que desde luego las tiene en cuenta. Es importante haberlo escuchado en general. ¿no? O sea, estoy pensando en todas esas, as, las asociaciones feministas dedicadas al, al mundo de los museos y de la historia del arte, que, que han jugado un papel esencial pero también a individualidades concretas. Estoy pensando, por ejemplo, en Pérez Sánchez, que, que tenía en las salas, a todas, al, el director del museo, que, que tuvo en las salas a casi todas las artistas clásicas y algunas de las modernas durante su dirección expuestas en las salas y que el mismo comisario exposiciones sobre, sobre mujeres artistas. Es un cúmulo de, de circunstancias, pero que nos hace ser conscientes de que preguntas así, el museo debe responderlas.
1: Y al final es una forma, corrígeme si me equivoco, de revisar la propia colección del museo, darle, un, como decías tú, una nueva lectura a tus propias colecciones, una nueva interpretación. Es el caso de esta exposición, ¿verdad? La mayoría de las obras sí. son del propio museo. Muchas de ellas sí que están habitualmente en depósito en otras instituciones. Por tanto, el Prado tiene pinturas realizadas por mujeres. ¿Por qué no están habitualmente colgadas en el museo? Y sí uno se acuerda de ellas cuando hay que hacer una temporal como
2: estás esta estás entrando Juan Rasán, en un terreno pantanoso y yo quiero hacer un par de preguntas también en este, en este terreno antes de que salgamos de él si podemos contesta Carlos bueno es si el... quieres si quieres si no quieres pasamos, pasamos. Si no puedes beber agua coger un trozo de bizcocho y pasamos a la siguiente pregunta <risa> bueno
1: nos
3: desnudamos ya entonces sí, sí pero fingíamos estar vestidos bueno yo mmm, Trabajo en un museo desde hace tiempo y tengo muy claro que la forma de cambiar el aspecto que tienen las salas de los museos es a través de las exposiciones temporales. La sala de neoclasicismo que hay en, en, del neoclasicismo fernandino que tenemos en el museo, que empieza con Goya y Vicente López y que acaba con Tejeo, es una sala que no hubiera existido si no hubiera sido por los ejercicios de historia del arte a través de exposiciones temporales, también de monografías, de estudios de la historia del arte clásicos, pero sobre todo de exposiciones temporales que por un lado fueron recuperando, con lo que desde un museo significa recuperar una obra, levantar el depósito, restaurarla, ponerle un marco, cosas que son caras, cosas que no se pueden hacer a veces instantáneamente y que tienen procesos complicados se han ido recuperando todo ese tipo de obras, reevaluándolas e incorporándolas al discurso de la historia del arte. Es importante que ese proceso sea un proceso natural, es decir, que la recuperación tenga que ser de acuerdo a cómo los museos a lo largo de los siglos hemos experimentado que se rehabilitan o se recuperan o se incorporan a las salas aspectos de los que no se hablaba antes. Si veis unas eh, fo viejas fotografías del Museo de Arte Moderno, había aspectos como el neoclasicismo estricto de época de Fernando VII, o, o, los, o los fenómenos artísticos en torno al neoclasicismo el academicismo en torno al neoclasicismo de ese momento, no se trataban en el casón se resolvía todo en el zaguán, en, en una pequeña salita en la que estaban mezclados sin razón cinco o seis cuadritos de los que están ahora en esa sala los menos importantes y ya a continuación se empezaba a hablar de otros, de otros problemas de la historia del arte que durante mucho tiempo se consideraron que eran los centrales y los que le importaban a todo el mundo sucede lo mismo con el purismo académico te perdona que me extienda, pero es importante. ¿no? Bueno. O sea, Son fenómenos que en un momento dado la historia del arte decide prescindir de ellos para eh, elaborar un discurso afín a los propósitos que se imponen. ...quienes están escribiendo y quienes están hablando de historia del arte en ese, en ese momento. Eh, en un momento dado, just, la justificación de la llegada del Museo de Arte Moderno... ...cuando estaban mezclados el siglo XIX con el siglo XX y con la creación contemporánea... ...la creación contemporánea del siglo XX mandaba tanto que obligaba a que el siglo XIX... ...se condensara solamente en fenómenos que se pudieran asociar con los problemas del siglo XX. De modo que el neoclasicismo, por ejemplo, completo salía despedido de la narración, que el arte eh, del purismo salía por completo expulsado de esa, de esa narración. Y algo un fenómeno como el de la pintura hecha por mujeres le pasa exactamente lo mismo. Por desvelar un secreto, la exposición empieza con una obra que está destrozada, con una, una obra de una pintora ...que eh, está en nuestros fondos y que se encuentra en un estado de conservación verdaderamente destrozado. Si yo comisariara una exposición sobre neoclasicismo fernandino, la exposición hubiera empezado exactamente igual. Con el gran cuadro de la Numancia de José de Madrazo, destrozado, uh -huh. tal y como nuestra generación, vamos, nuestra generación actual o la inmediatamente anterior... ...nos la hemos encontrado porque durante siglos son fenómenos que han sido despreciados. Uh -huh. Pienso en la producción de José Aparicio, por ejemplo, ahora que está publicado el Catálogo General de la Pintura del siglo XIX, es, una, es un rosario de desdichas. Cada una de sus obras ha tenido unas aventuras hasta desaparecer por completo eh, verdaderamente fascinantes, les han pasado, han acabado eh, en, un, en un lugar ignoto de la Catedral de Santiago de Compostela donde ha desaparecido o ha sido quemada o ha desaparecido troceada o les han pasado muchas, muchas desventuras que las han convertido en registros de obras desaparecidas y, y tiene que ver con que a veces el discurso de la historia del arte decide ensombrecer episodios completos que no le convienen para poder establecer el relato que sí le conviene. Y con las mujeres pintoras en particular uh -huh. ha sucedido exactamente eso. Han sido un episodio no quiero decir negado, pero sí desde luego menospreciado por quienes establecían el relato de la historia del arte y no ha, han decidido que no nos interesaban, que no teníamos por qué verlas porque no eran interesantes. las lo, Nosotros Pensamos ahora que puede que nos interesen. Tenemos que testarlas. Desde luego sí que tenemos el compromiso en el museo de que ninguna de las obras que, que estaban en la exposición se metan en un almacén cuando acabe la exposición y pretendemos que si vuelven a sus depósitos sea para ser vistas por las personas que visitan la, los establecimientos donde están de los museos donde las, donde las guardan. Porque sí que no, eso nos parece muy importante, entre otras cosas porque el museo ha hecho una inversión eh, de tiempo y de dedicación muy importante en restaurarlas, en ponerlas, en, en ponerlas bien, en, en marcarlas, en darles el trato que se merecen claro. y, y no consentimos que eso se vuelva a meter en un almacén oscuro, para que nadie lo vuelva a ver.
2: ¿Y tú crees que habrá espacio para ellas o para algunas de ellas, al menos en las salas del siglo XIX, en la colección permanente del Prado?
3: A mí me parece que debemos hacer el espacio. Algunas de estas, de estas mujeres deberían estar representadas en el, en el museo. Algunas de las que tenemos en la, en la colección y como hemos podido averiguar durante las investigaciones de esta exposición, para algunas que... Tristemente no tenemos representadas en la colección, precisamente porque el rechazo que sufrieron en el siglo XIX ante la crítica y por el Estado fue tan impactante que el Estado no conserva, no compró en ningún momento obras suyas. Entonces, ojalá eh, sea posible, a mi modo de ver, recuperar nombres como Rosario beis desde luego para la colección, para las salas permanentes y otros más.
2: Rosario Beis, Aijada de Goya… Copió muchísimo en el Prado y tuvo un papel importante en su momento, además. Yo creo que debería estar expuesta a Rosario Béis. ¿verdad? Desde
3: luego. Tenemos, tenemos piezas muy interesantes de Rosario tenemos, también Tenemos que preguntarnos qué valor le da al museo a la copia como un objeto artístico, que lo fue desde luego para el siglo XIX fundamental para comprender la cultura artística del siglo XIX, porque es la temperatura en la que se mide perfectamente el, la consideración de una obra, y el papel que tienen me, muchas mujeres en todo el gremio de, de la copia durante, durante el siglo XIX.
2: Las señoras copiantas. ¿Cómo las no señoras me gusta copiantas. Eso? No hay una cierta parte de esos mmm, bueno, pues visitantes o twitteros o como queramos llamarles, porque a lo mejor no son visitantes ni siquiera, que intentan forzar que haya más mujeres de las que realmente había o que ese número de mujeres... ...tuviese un papel más destacado del que, del que tenían, como que quieren rebuscar donde no hay. Mira, me sucede, lo parece a mí ¿eh?
3: sucede algo que, que un poco yo he tenido en cuenta a la hora de pensar en el proyecto de invitadas... ...y es que como hay muy poca bibliografía sobre las mujeres españolas del 19 que se dedican al mundo del arte... ...cuando me refiero a muy poca, es muy, muy, muy poca bibliografía científica igual a la que tenemos de los artistas del, del 19, escrita en los mismos parámetros y publicada con los mismos, eh, en el mismo régimen de, de publicación científica. Tendemos a, a moldarnos a la idea de que a las españolas le pasó como a las inglesas o como a las francesas y que un poco adaptamos esos discursos directamente de, de, de los, los fenómenos distintos de otros países a, a lo que sucede en la España del siglo XIX y no es así. La España del XIX, como se queda claro en la exposición, el acto de la copia es el acto fundamental, impacta muchísimo culturalmente eh, las creencias de que, de que la mujer no está capacitada, como creen la, la fisiología del siglo XIX, de que la mujer no está capacitada orgánicamente para ser creativa y por lo tanto copia. se les recomienda, se las empuja a que si tienen inclinaciones por el mundo del arte, si es por lo musical, interpreten composiciones de los hombres y si es de las artes plásticas que copien las composiciones, las obras realizadas por varones. Tanto es así que la primera vez que se compra y se premia una obra de arte a una mujer en el siglo XIX es una copia del Museo del Prado, lo que se lo que se adquiere a Teresa Nicolau, una copia del de, de Cristo Sebastián el piombo.
2: y se le da un premio por ella, y se le
3: da un premio, un premio menor, pero se le da un premio y se y se adquiere la obra que es una delicadeza y que está, eh, está colgada en la exposición porque pertenece a las colecciones del Museo del Prado. Creo, quiero decirte que, que hay que primero comprender el fenómeno de cómo sucedieron esas carreras y después de eso entender cómo eso se puede adaptar al relato de historia de la, del, arte que, del arte del 19 que quiere contar el Museo del Prado en el futuro. Yo creo que es importante que las mujeres estén presentes, por supuesto, es importantísimo. Hay que contar, por eso creo que es importante que estén, pero creo que es importante que nos guste que estén con fidelidad a, a lo que sucedió en la historia de en la historia de España en el siglo XIX
1: Exacto, no querer buscar una calidad excepcional en todas las obras equiparándolo a los grandes maestros del Renacimiento porque o Una no composición es, innovadora de repente ¿no? porque Es no que no, no es eso o sea, lo, que, lo que ellas pudieron hacer en el siglo XIX es lo que se les dejó es lo, lo que se les permitió hacer, excepto algunas que se escaparon de la norma y esa es la realidad, eso es lo que ocurrió Entonces el papel del museo en este caso es reflejar esa realidad, entiendo de aquello que ocurrió, no, no necesariamente tener que comparar o, o analizar la obra de estas mujeres con, la, con el mismo criterio con el que se mira obras de hombres del renacimiento, por ejemplo.
3: Sí, bueno, ahí nos topamos con un concepto que es el canon, es decir, hemos creado un canon y a lo mejor el canon, el canon que hemos creado ya no nos sirve y tenemos que revisarlo claro. y podemos incorporar, modificar o cortar o destruir el canon para hacer un... O sea, tenemos la capacidad desde la historia del arte de revisarlo permanentemente y creo que eso es muy positivo que se haga desde el museo. Luego, por otro lado, a mí el criterio de la calidad me parece que a mí me chirría un poco hablando en general del 19 español, que es un género menor de nacimiento. O sea, quiero decir que... Ay, a mí que me encanta que lo digas tú, Carlos. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy fan del 19 español, como sí, todo el mundo Sí, como todos tus seguidores sabemos todos lo, sabes, lo amas. Lo amo, no, pero quiero decirte que, que yo obviamente no me quiero quedar sin empleo. Amo el, el 19 español. <ríe> pero Carlos Navarro
2: Loves 19th Century Guys. <ríe> sí,
3: absolutamente. Pero, pero hay que entender que estamos hablando de un género que si en la historia universal sacado Francia es un género que se considera menor, el del arte del XIX, desde luego en el caso de lo español, ha tenido y tiene aún fuera del museo una consideración claramente menor. No, en, 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 en en, Si me siento en la perspectiva del canon, el 19 per se ya es menor. Uh -huh. Y eh, si sí, me siento en el canon de la calidad de las obras Entendidas a la clásica El 19 español Pues quito a Rosales y a lo mejor un poco de Sorolla Y, y Fortuny un cuadrito ¿Y qué me queda? Quiero decirte que, que y, y, es, y seguiría siendo menor
2: No has nombrado a José de Madrazo
3: no he nombrado a José de Madrazo porque hablamos de calidad. Y entonces... Eh, me
2: encanta.
3: Claro, no, no, pero hay que decirte que... No de audacia o de interés histórico o de tal. A mí me interesa muchísimo. Interés
2: de todo tipo. Tenía, ¿Tenía José de Madrazo? José de Madrazo
3: tenía grandes intereses y algún día deberíamos explorarlos. Pero no es el día.
2: Ahí hay unas tramas. Madre, hay
3: grandes tramas. Voy y, a comer sí, que está riquísimo. Pues, pero, pero creo que el problema es, es precisamente ese, ¿no? Creernos que el canon es inamorable. De todos modos, si pensamos en igualar la calidad de las salas, o sea, si somos justos, hay en la exposición queda demostrado que hay artistas que lo que sucede es que no, hemos mirado, no las hemos mirado, uh -huh. pero hay pintoras, yo he hablado en alguna ocasión ya de Antonia Bañuelos, que son... Pintoras de una calidad extraordinaria, excepcional, buenísima, en comparación con cualquiera de los pintores del XIX de su tiempo, Antonia Bañuelos se sostiene y se defiende sola, pero nadie ha mirado su obra. De hecho, lo que es, o sea, el escándalo que se cuenta en el catálogo por, por Matilda Sier eh, de, la, de la Exposición Nacional de 1887, en el que presenta una obra absolutamente maravillosa... Y es ignorada, por la, por la no tanto por la crítica como por, por el jurado, que decide no darle ningún premio. Antonia Bañuelos es una mujer del gran mundo, con una posición social extraordinaria, que se había formado con Chaplan, había tenido una trayectoria verdaderamente significativa, Puede, tiene la posibilidad física de continuar su carrera entre París y Londres, donde cosecha éxitos, donde tiene reconocimiento, donde tiene una clientela importante. Y mientras tanto, nosotros aquí lo único que hemos hecho ha sido ignorarla. Mm. Es decir, que, que hay, hay casos dramáticos, son casi todos eh, los que componen esta exposición, porque a algunas les pasa esto, que su, le cierran, le dan un portazo porque no hace bodegones ni floreros, y entonces no la quieren en las exposiciones nacionales. Y no son, nos hemos olvidado de ella, no, no aparecerá no solamente en ningún libro de historia del arte canónico, casi me atrevo a decir que salvo en, en, el, en el volumen de Estrella de Diego sobre las 400 olvidadas, en general en los textos que se ocupan específicamente de mujeres pintoras, excepto en los de Estrella de Diego eh, esta señora no vais a encontrar muchos datos.
2: Es que en las exposiciones nacionales, con todos mis respetos hacia los Pradillas y los Heisbert, eh, al final premiaban a los que mejor seguían las, los 10 mandamientos de las exposiciones nacionales, ¿no? De el Rey. Claro, si esta señora se salía de ahí, yo no he visto la exposición. Me encontraré con ella en unos días. Estamos grabando este podcast, vamos a decirlo. Aunque estamos embargados y se va a publicar el día 6 de octubre, lo estamos grabando unos días antes de que se inaugure Invitadas. Pero se va a publicar el día 6 de octubre, que es a partir del día en que estáis escuchando esto. Yo todavía no he visto invitadas. Pero, Carlos, el otro día entré, cuando estabais montando y te conté que me parecía un espacio agradable entre acogedor y que a la vez te echaba un poco como que estabas
3: la arquitecta Miriam Rubio de, de Cuatro Paredes ha creado un ambiente perfecto para llamarlo dulce asfixia
2: susti-gusti <risa> maravilla. maravilla dulce asfixia me encanta <risa> Es eso, ¿no? Es el siglo XIX.
3: Efectivamente. Es un confort que te, que te asfixia. Es un confort, es un bienestar que te ata a una jaula de la que no quieres salir y que te hace presa de unas, de unas circunstancias que son, tienen la mínima comodidad para que temas lo que hay fuera.
2: Y a la vez sabes que cuando llegue tu hora te tienes que ir. Y a la vez
3: sabes que no es tu sitio
2: dejadme que
1: rompa este ambiente erudito lo siento, pero tengo que hacer una pregunta porque tengo yo ganas de hacer una pregunta como la que haría mi madre, ¿sabes? que yo no estoy diciendo mi madre sea tonta ni nada, pero que bueno en fin, que voy a ello
3: queremos a la madre o
1: la hola mamá, ¿qué tal?
2: amamos a Juani y sus arroces tienes que probar los arroces de Juan y que arroces,
1: sí, sí. madre mía que te quería preguntar yo ¿en qué obras crees que si alguien entra con relativo poco tiempo debería pararse
3: es imposible es una exposición de 17 secciones no puedes entrar con poco tiempo <risa> mm, tienes que ir con ganas porque además suceden cosas eh, en la exposición que hay que tener en cuenta y es que no es una exposición concebida con nombres de artistas famosos, ni siquiera la parte primera, que es una... La, las mujeres como artistas est están concentradas en la sala B, pero en la sala A son artistas hombres que pintan lo que consideran que tienen que hacer las mujeres, eh, que pintan sobre el comportamiento de las mujeres.
0: Uh -huh.
3: Y ni siquiera en la sala... en la primera sala, donde pintan los, los hombres... Eh, hemos querido poner artistas famosos porque me parecía que por un lado era enseñar la musculatura de la colección que tiene una, una parte de cuadros que la gente no conoce y que son muy interesantes y por otro lado también establecer un diálogo franco con, con las pintoras desconocidas a través de artistas desconocidos que todos ellos tuvieron un premio normalmente muy superior al que les dieron un duelo a ella. Justo, ¿no? era un duelo justo y, y creo que en ese sentido es interesante por lo tanto hay artistas famosos, desde luego que, que un visitante rápido se va a encontrar con, con nombres que le suenan, como el escultor Blay, como eh, Zuloaga o, o Raimundo de Madrazo. O sea, que hay personajes que, que suenan. Desde luego hay obras de Rosario Beis, de María Luisa de la Riva, de Elena Bruckman o de María Rueset, que son también artistas que quienes estén interesados en el siglo XIX también conocerán bien. Pero, pero no es una exposición de hitos, de hitos famosos o de hitos imperdibles.
2: Creo que está el Cid de Rosa Boner también, ¿no?
3: Está el Cid de Rosa Boner. Sí, sí, está, está, está. Es una obra muy importante de la colección. Es una obra muy importante en la historia de las mujeres de nuestro país, porque es la primera vez en nuestro país en la que se le concede una condecoración a una mujer por eh, su desempeño profesional, por su práctica artística y no por su cuna o por su o por su estatus de nacimiento o de matrimonio y por lo tanto tiene el, 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 el se le hemos concedido que sirva de pórtico a la sala donde final en la que las artistas se liberan del corsé que les había impuesto el sistema y con las consecuencias variopintas que le sucede a cada una de las que están en las salas, deciden emprender cada una su propio camino.
2: ¡Ay, qué bonito! Preciso. Están entrando caras de primera exposición ya. Hombre, es que es lo que tenés que hacer. <risa> Ahora mismo. Oye, Carlos, así que tú lo cuentas muy bonito siempre. En dos minutos, ¿quién era Rosa Bonner?
3: Pues Rosa Bonner es una pintora francesa que tiene unos orígenes bordeleses, nace en Burdeos y se cría en un entorno apegadísimo a, al mundo de los españoles que están allí refugiados y que son el más famoso desde luego Goya y, y con el que ella establece una relación más estrecha que es Moratín. Y después la vida las instituciones la, británicas la llevan a París, donde se convierte en un artista de éxito, y es capaz de transformar el aburrido y tedioso género animalístico en una fantasía verdadera y de, de ese viejo concepto burgués de los pequeños animalitos como entretenimiento decente, educado prudente, que pueden estar representados en el interior de la casa, de cualquier espacio de la casa sin entrar en conflicto y que pueden adornar sin, sin problemas, ella lo convierte, eh, lo, sube a, lo sube de intensidad, de intensidad realista, desde luego, pero después de subir la intensidad realista con La Boache Nimbarné, que es una de, las, de sus obras maestras, se sube también de fantasía a la hora de representar los animales y les concede, a partir del año 48, un, un tipo de emocionalidad y de descripción casi noble de los rasgos de su personalidad. Mm que es equiparable a, al retrato humano, lo que hace con, con los animales. Es una, en ese sentido, yo creo que es una artista notable y significativa de la historia de la pintura, porque es capaz de rescatar un género, despreci no despreciado, pero de segunda, y convertirlo y llevarlo al primer nivel. Ella en París vive ya esta situación eh, que nosotros recreamos en, en España con el león de, de la falta de condecoración, recibe una primera medalla en el salón del año 56 y eh, deciden no darle la legión de honor, que es lo que se le concedía a todo el mundo que tenía una primera medalla o a casi todo el mundo que tiene una primera medalla por ser mujer. Entonces, en la exposición vamos a llevar una biografía, la de Emile que se edita en ese mismo año, escandalizado el autor, de esa diferencia solamente por la, por, por la condición biológica de que es una mujer la que ha obtenido la medalla, ¿no? Se consigue, por intermediación de, de la emperatriz Eugenia, que se condecore a, a Rosa Bonner, que no para de cosechar premios y éxitos y hacer grandes ventas. Se asocia a un personaje fascinante, Ernest Gambar, un marchante de origen belga, pero establecido en Londres y comienza a vender a chorro su producción. Primero por toda Europa, pero luego también por Estados Unidos. Ella se interesa también por argumentos de, de Estados Unidos, retrata a, a cowboys, a, en fin, personajes fascinantes. Y se, es, una maravilla esta historia, es, es un personaje maravilloso. Se va a vivir primero con, con su primera compañera y después cuando esta, eh, cuando esta muere se acompaña de otra mujer que hará unas memorias absolutamente maravillosas en las que esta segunda, eh, esta segunda compañera recogerá una frase emocionante ¿no? en la que ella dice que ojalá haber nacido hombre para poder casarse con, con Ana Klumke y hacerla su mujer, tener hijos y que nadie les moleste. Es decir, se identifica en la medida en lo posible de que una mujer podía hacer algo así en el siglo XIX con una identidad diversa. Ella viste pantalones desde el principio, lleva el pelo corto, Eugenia de Montijo le concede un permiso de travestismo para poder ir vestida así por la calle, porque si no le paraba la policía, porque era un delito no vestir de manera normativa y se convierte en un personaje, en una excepción completamente queer de, en cuanto a su estilo de vida en, en un mundo completamente normativizado que es el del siglo XIX
2: Habría que hacer un biopic de Rosa Bonheur
3: Absolutamente, una serie interminable Por porque le pasan mil cosas
1: porque no habláis con Pedro Almodóvar, Diego? Habría que hacerlo. Pues ya se lo comentaremos. Venga.
3: Y una exposición, desde luego, a ella también. Fantástica, es muy necesario. Una exposición Rosa Boner se hizo una en los años 80, cuando se empezaron a recuperar los grandes nombres del 19 que habían quedado. habían quedado un poco. Olvidados después del éxito impresionista no todo lo que no era impresionismo y se hizo una monografía importante de ella se han escrito desde luego textos muy, muy buenos y muy sabios desde entonces sobre, sobre esta mujer y desde luego que se merece absolutamente todo, le pasan mil cosas, todas apasionantes que son el mundo al revés en su vida, por ejemplo, ella se hace cargo de toda la, de toda la saga de artistas que son su familia dependen económicamente de ella, o sea, ella es hija de artista de un, de un artista y hermana de otros artistas pero todos, toda la economía de toda la familia en un sentido amplio dependen del éxito absolutamente enorme que tiene, que tiene Rosa, con lo cual es como la, la jefaza de un de una familia singular luego ella misma vive retirada a las afueras de París en, B, en, un, castillo, en, un, en un pequeño chateau donde vive rodeada de animales, vive con leones sueltos, con desde luego mil perros, con con gallinas, con toda clase de animales completamente normal como si vivir con leones o cosas así fueran o una vaca en casa fueran lo fuera lo normal pero ella vive dentro de esa menagerie para ella era lo normal por supuesto ella creó
2: su propia normalidad
3: es, es, es una de las es una de las cosas más admirables de una mujer con un poder se ve en sus retratos con una capa, se ven ve los retratos en los que fotográficos en los que sale con los leones que los leones están rendidos por completo a, al poder de su presencia esencia es una leona. majestuosa porque es la leona alfa de toda, esa, de toda esa estructura y es desde luego un personaje maravilloso me encanta Rosa Boner
1: que mira, que yo que he yo que paseado por allí eh, eh, <risa> yo sé que debajo del lucernario de, de las salas AIB siempre es un lugar especial para las exposiciones estas grandes que hacemos allí y que siempre se reserva para, pues, para algo como más tal. En este caso me he dado cuenta, Carlos, de que debajo del lucernario lo que tenemos es principalmente desnudos. Así es. Zona de desnudos.
3: Son desnudos. Y yo me he fijado...
1: Tengo que preguntarte por ellas. Lo siento, porque además es que se habla, se rumorea, se comentan. Estas obras se comentan por ahí.
2: Habíamos salido del terreno pantanoso, pero volvemos a entrar peligrosamente. <risa> porque yo quiero preguntar no por un
1: par de obras que me, a mí me ha llamado la atención. Venga, ¿Qué, qué, ¿Qué son
3: Crisálida e Inocencia? Pues son dos premios, son dos medallas, son dos adquisiciones del gobierno de Canovas del Castillo que se convierten en piezas del museo. Son dos desnudos femeninos de dos niñas... ...púberes o prepúberes que se muestran desnudas como si imitaran el comportamiento de una mujer adulta. Todo
1: muy bien. Además, Inocencia ahora está depositada fuera del Museo del Prado y está notaría? depositada en Sevilla en un cuartel general de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra. ¿Qué dices? Este cuadro de esta niña desnuda, como si fuese una adulta, con, con carga erótica. Con, con, no, con una con...
3: carga evidentemente erótica, o sea,
1: evidente. Creo yo,
2: niña de Baltus?
3: Es, es, es algo, creo que mm, llevado al 19 español. Y ahí está, en el ejército. Wow. <risa> <risa> Junto con otro cuadro que está en la exposición que se titula El, su el último sueño de una virgen. Todo bien, todo ¿no? bien. Sí. Y El primer beso también me gusta mucho. El primer beso es sí. un es una obra
1: también muy interesante. Perdón, me corregir. También me gusta mucho, he dicho no. El primer beso me
3: gusta mucho. Sí, Sí. las niñas no sé si nos pueden gustar no o no. No me puede no. gustar, no me puede gustar. Pero a mí no me gustan, pero me parece muy necesario que las veamos. Absolutamente. Y creo que es, y creo que nos están contando una un cambio de sensibilidad desde la época en la que es, están realizadas estas obras a, hacia la nuestra en la que esas imágenes son seguramente un delito.
1: Efectivamente.
3: Pero el, 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 el contexto, desde luego, que las rodea, ¿no? Uh -huh. Pero el primer beso. El, el primer beso. El primer beso, desde luego, es una obra icónica. Yo creo que tiene, está creada con un, un alto magnetismo y a mí me importa mucho que esa obra esté en las salas, en una sala llena de mujeres desnudas, porque... Una pregunta que me hago a lo largo de toda esa primera sección es si todas estas obras que yo estoy contando desde las reinas intrusas o el molde patriarcal o todo este tipo de planteamientos tendría una versión inversa y la respuesta es que no. Uh -huh. En los límites del desnudo, en la, en la sección de, que está debajo del lucernario, esa es la misma pregunta. Es decir, ¿es posible esto con hombres desnudos? La respuesta es que no. Uh -huh. Pero tenemos en la colección el único desnudo equiparable, que es este de. Sí, porque no, Lice Lice de dicho que, no lo hemos dicho que el primer beso, que es un el cuadro beso. de 1891,
1: pintado por Salvador Viniegra, es, es un cuadro que representa una Eva y un Adán. Sí. Es un cuadro muy apaisado, grande, y el primer plano lo ocupa ese Adán con toda su, su un desnudo integral, con un, desnudo, <risa> un integral. desnudo integral. Sí, pero no, lo que quería decir era, era que sí, o sea, efectivamente, pero que tiene un, mucha presencia, es, sí. es, es invasivo para el espectador, es un desnudo, es un
3: desnudo integral masculino frontal. Potente, potente en el que Adán ocupa el espacio normalmente reservado a las mujeres en los en el resto de los desnudos que se ven en la sala y que se ven en la colección y que se ven en la pintura española del siglo XIX. Uh -huh. Eso con, constituyó un escándalo, o sea, esa inversión de papeles, ese, ese, esa forma seria que, que planteaba un cuadro porque las formas mmm, jocosas las, los chistes y las bromas sobre hombres que hacen el papel de las mujeres es algo importante en el siglo XIX y que uh -huh. tiene su propio desarrollo pero la forma seria de plantearlo como un cuadro que además no solamente fue expuesto en público en Madrid, sino que además fue se convirtió en un ejercicio de pensionado de la pensión de Salvador Vinegra en Roma que justificaba el sueldo que recibía del Estado que era el autor, ¿no? dices Juante? Sí, sí esto eh, lo convierte en un escándalo porque es inaceptable para ese para el público del siglo XIX que el hombre sea el objeto indolente y pasivo de una pareja en la que ella toma el control y lleva muy lejos ese lugar común de ser la mujer, la perversora, de la corruptora de los hombres. ¿no?
2: O sea, que ella es la que está haciendo el papel de corruptora y él es el que está de desnudo expuesto. Digamos, Efectivamente.
3: ¿no? ...pero la, lo, la costumbre en el siglo XIX es que ellas corrompan de manera pasiva. La exhibición sola de su cuerpo desnudo, la pura contemplación del cuerpo desnudo... ...se convierte en la fórmula de corrupción de, de los hombres. Eso es lo que se va a poder ver como el límite común en, el, en la sala. Vamos a ver que hay varios ejemplos en los que el cuerpo de la mujer exhibido... ...se recarga de, de moralidad en negativo como culpable de la corrupción masculina, o como inmiscuido en la corrupción masculina.
2: Me pareció ver que en ese ámbito había una escultura también en el centro, ¿no? Como... Hay,
3: hay una escultura, sí, que como... representa las tentaciones de San Antonio, es una medalla de la nacional, de una exposición nacional, y es una escultura, a mi modo de ver, espectacular, que hemos traído del de, de Depósito de Leganés, y es, un es, una, es una pieza escultórica, escultórica fantástica que representa a un San Antonio turbado por la presencia de dos eh, tentaciones en forma de mujer absolutamente corpóreas y realistas que en la época fue considerado como perverso por sensualista, ¿no? el, el, el escultor que luego llegaría a ser restaurador de escultura del Museo de Arte Moderno, de una institución de la que el Prado es heredero.
0: Mm.
1: Y después continúas avanzando un poco en la exposición. No es que vaya a hacer yo ahora un recorrido por toda ella, pero es que me interesa preguntar por otra obra que también me parece destacable, El sátiro.
3: El sátiro Cuéntanos
1: una... algo sobre El sátiro.
3: El sátiro es una pieza importante en la exposición. Es una pieza importante porque nos habla de, justifica en realidad, el grueso de una, de una sección que es sobre la censura en nuestro país, en, en los años en los que interesa la exposición. Está colocada de modo que se pueda ver desde el sátiro a las niñas, crisálida e inocencia. Mm. Y, y lo que representa es una rueda de reconocimiento. Es una niña acompañada de su padre o de su abuelo, no sabemos bien, que está señalando con su con ayuda de su, del adulto que, que la acompaña al hombre que ha abusado de ella. Es una obra que motivó que en 1906, por real decreto, ...esa obra saliera de la exposición nacional... ...tildándola de pintura indecente. Porque se consideraba... ...junto a con una equiparable a escenas de prostitución... Uh -huh. ...que también salieron de la exposición... ...la más famosa... ...Las vividoras del amor de Romero de Torres... Y eh, se convirtiera casi en una especie de, de visionado secreto en el centro de arte valenciano que había en, que había en Madrid por esos años, que es donde se llevaron eh, el conjunto de pinturas rechazadas de la exposición nacional por, por motivos morales. Con lo cual es una pintura que tiene un significado muy importante porque obviamente un artista como Fillol debería estar mucho más representado en las colecciones, lo está a base de casualidades y de excepciones, como si al Estado le hubiera costado mucho ya en el siglo XIX asimilar los mensajes de sus cuadros y todos, toda, cada una de las adquisiciones de Fillol, o las más importantes desde luego, están se realizan rodeadas de excepcionalidad y esta obra, que es una obra de una calidad desde el punto de vista que hablábamos antes de, la, de, de esa cosa que en el fondo es tan subjetiva de la calidad técnica de una calidad notable y que en realidad fue rechazada frente a otras obras que veremos cerca en las que sí, fu que sí, fueron, que sí fueron aceptadas de mucha peor calidad.
1: Fillol está muy presente en la exposición también de su mano destaca y potente también sus colores y más que los colores el mensaje y, y, y la forma de representar incluso las caras de los protagonistas que es muy tremendo, La Rebelde
3: Sí, La Rebelde es un cuadro fantástico, yo creo que un, casi un único en, el, en la pintura del XIX del Español y es una obra que normalmente no, nunca se ha visto en el museo y representa la expulsión de un campamento gitano de una muchacha que es rebelde y que por lo tanto no asume, no acata las normas que le hubieran correspondido asumir y en ese sentido Fillol se, mu se muestra casi como un artista atrevidísimo como nunca lo había sido en toda su en toda su producción en el desde el punto de vista plástico y emplea los colores casi como una metáfora de los gritos del griterío insoportable que tiene sí. que escuchar la rebelde procedente de las bocas entreabiertas desagradables feas
1: son unas bocas tremendas
3: por las que salen esos colores chillones sí, es como que bocas del infierno, es como de hierro absolutamente
1: oscuras y profundas ¿no?
3: y y ella tiene efectivamente un gesto turbado de estar escuchándolas y de huir aterrorizada ante una situación de violencia, de gritos y de, y de es una escena, desde luego, de una intensidad extrema. Sí que lo es. Y dejando atrás esta primera sala que, como
1: decías antes, presenta obras hechas por, por hombres que hablan o que representan o que nos sirven para entender el papel de la mujer en la sociedad del XIX y en el, en, también en el arte... Llegamos a la siguiente sala, a la gran sala en la que se habla de la mujer como artista, como pintora, y aquí encontramos esos títulos que comentaba antes de pintoras en miniatura, las primeras fotógrafas, señoras copiantas, reinas y pintoras, en fin, estos títulos que ya nos están hablando del papel de la mujer en ese tiempo. ¿Qué nos tienes que decir de esta parte de la exposición?
3: Bueno, pues que la, la primera sección de todas, Las náufragas españolas, que está tomado, el mérito no es mío, el mérito está tomado de dos escritoras y pintoras españolas del 19, una segunda Martínez de Robles y la otra es Emilia Pardo Bazán, que eh, concentran una de las preocupaciones fundamentales de las creadoras cuando se expresan libremente. Que es sobre las propias mujeres que es el destino ingrato que tienen las mujeres a las que la vida no les va bien y que por razón de las leyes no han recibido ninguna formación profesional y no tienen ninguna forma con la que ganarse la vida eh, lo dice una pintora, Segunda Martínez de Robles que también es escritora en una novela que se llama Las Españolas Náufragas y lo dice Emilia Pardo Bazán una escritora que intentó ser pintora y de la que en el Prado tenemos su firma varias veces en el libro de copistas que, que fue una gran escritora, una escritora de los más grandes plumas del siglo XIX español lo... y, que, y que fue también ese intento de ser, de ser pintora y ambas coinciden y que titula su relato Las, las náufragas españolas. Por eso en esa misma sección están ubicados un cuadro del Museo del Romanticismo donde vemos a, a la mujer de Gutiérrez de la Vega, de uno de los pintores románticos andaluces más destacados, moliendo los colores en el taller de su marido. Y en esa misma sección hemos ubicado una espectacular cama del siglo XIX cubierta de bordados anónimos. Porque probablemente esos, esas obras, los bordados, son un campo en el que cuando se trata de bordado oculto sabemos el nombre del de cartonista y del de bordador, pero cuando se trata de un bordado de aplicación, decorativo, bellísimo, de una calidad profesional extraordinaria, volvemos al criterio de calidad, son obras anónimas y muy seguramente realizadas por mujeres. Entonces sirve un poco de jarro de agua fría en realidad después de venir de las salas anteriores donde hemos visto había acabado muy en alto con las maniquís de lujo de Raimundo de Madrazo que enseñándonos esa ficción como si nunca hubiera existido la Revolución Francesa donde todavía es posible vestir como Madame de Pompadour. De repente nos enfrentamos a esta, a esta situación que es la realidad Verdadera la que se enfrentan las mujeres que quieren estar en el mundo del arte. Esa es la, esa es, esa es su posición. Uh -huh. Y muchas copiantas, ver muchas copiantas. Entre, entre ellas una reina, creo. Entre ellas una reina. Traemos varias reinas. Hay varias pinturas hechas por reinas. Eh, pero yo creo que la más destacada de todas es la copia que hace Isabel II durante su luna de miel. Que hace que le descuelguen del, del Museo del Prado eh, la Sagrada Familia del Pajarito de Murillo. Y la copia, a mayor tamaño del natural. Eh, es que era poco. Era poco. Ella necesitaba más. Y la, y la, la copia en Palacio.
2: Es que esto es fantástico. No descolgaron solo en la Sagrada Familia del Pajarito. Cada copia que hacía pedía que se la descolgaran del museo y se la llevaran a Palacio. Entonces
1: Creo que hubo sustos incluso, ¿no? En algún momento a... se lió parda porque estaban
2: cuadros y los, los periodistas, los cronistas, pensaban, llegaron a creer que José de Madrazo, que era el director en esa época, había vendido cuadros a los franceses. O vete tú a saber a quién. Qué ocurrencias, Dios. Para quedarse con el dinero, que eso tampoco me sorprendería mucho. Bueno, bueno.
3: Yo, como tus oyentes, todos los siguen con atención. Entiendo que saben todo, pero hay que recordar que en ese momento Isabel II es la Propietaria absoluta del museo, no es un museo público, es suyo, claro. son sus cuadros y se los lleva a su casa a copiar su pintura. Claro, claro, bien, claro.
2: Ella lo que pedía era que ese cuadro, lo quitaran de ahí, claro. lo pusieran allá. Así, lo, simplemente. Sí, sí, es un ¿no?
3: cuadro. Hay que subrayar ese hecho porque, claro, claro. porque ella no dejaba más que de disponer de, lo, de sus cosas. Bien apuntado, Carlos. Sí, sí, totalmente ahí también de su prima, de la, de la hermana de su marido, de, Mar de la infanta Amalia de Borbón, que es un personaje, por otro lado, apasionante por mil razones. Y también de la madre de Isabel II, un cuadro que Isabel II conserva en sus Cristina. habitaciones, de la reina María Cristina de Borbón, que representa un paisaje dedicado a su papá, el papá de la reina, eh, con, una con una dedicatoria cariñosa de regalo de matrimonio. Isabel Segunda, si no me equivoco, coleccionó obras hechas por mujeres ¿no? Isabel II fue una, una reina consciente, antelítera de esa noción de sororidad que, que ahora tenemos muy claro lo que es y desde luego que protegió específicamente a, a varias pintoras, a varias mujeres artistas, que siendo reina de España, coleccionó y pensionó a pintoras para que produjeran obras para los reales sitios, en particular copias fundamentalmente a, a varias artistas y que hizo una colección notable de pintoras de obra producida por, por mujeres. Un ejemplo bonito es cuando se casa, se hace ella misma un ajuar de obras de arte para, con el que dotarse, y incorpora obras de mujeres a la lista de, protagonizada por, por varios artistas muy importantes. Incorpora obras de Lenfoille eh, que es una pintora de origen francés, pero que actúa sobre todo en el, en el País Vasco y, y las incorpora a su, a su colección. Cuando decora su despacho del Palacio Real de Madrid, tiene en cuenta la producción de las artistas que protagonizan una parte importante de, de esa habitación. Y cuando se marcha a París exiliada, eh, los retratos oficiales de sus hijos se los encarga a pintoras, a pintoras de la época a pintoras francesas de éxito Cécile Ferrer hace el retrato de Alfonso XII Niño con el Toisón, que es una obra destacada y muy, muy bonita ¿Sí? mm -hmm. que está colocada en, en un lugar de honor en la exposición y en realidad va a continuar esa, esa labor de protección a las mujeres artistas durante, durante toda su vida es algo en lo que su posición es muy destacada y es muy visible, pero no es la única. Muchas otras mujeres poderosas de ese momento establecían ese tipo de ese tipo de relación con otras pintoras. En la exposición está el caso de, de Eugenia de Montijo. Uh -huh que ya durante los años de su exilio encarga a Francesca Sindichi Stuart, que es su pariente, que es su sobrina, y que es una af afamadísima pintora española, a la que tampoco la bibliografía española le ha prestado ninguna atención hasta ahora, le encarga el retrato póstumo a caballo de su hijo, del que el boceto, que pertenece a la, a la duquesa de Montoro, está también en la, está en la
2: exposición. La duquesa de Montoro creo que ha hecho promoción de la exposición, además en su cuenta de Instagram.
3: Ha venido, mucho. vino ella misma acompañando la obra, emocionadísima y con muchas ganas, encantada por el contenido de la exposición y con muchas ganas de que fuera un éxito. Qué sororidad. ¿no? Sororidad continuada en el tiempo.
1: Y la expo se cierra con un ámbito titulado a anfitrionas de sí mismas.
2: Jo, es que son títulos de discos, de verdad, de canciones, anfitriones de sí mismas. Además, este hace ¿Cómo es esto de españolas? Naufragas españolas, no. es que me encantan, son canciones de la prohibida. <risa> Por favor, vamos a pedirle que, que haga un disco. Además, está preparando disco La Prohibida. Por favor. Si nos estás nos escuchas, escuchando, haz un disco con estos títulos, con alguno de ellos al menos. Por somos favor, fans, somos fans todos. La Expo va a durar
1: mucho tiempo en el Prado, así que prohibida le da tiempo o cualquier otra
3: travesti o incluso cantante que nos estés escuchando sin ser travesti, también puedes inspirarte <ríe> en las secciones de la exposición De la tiempo a hacer el disco, yo
0: creo. <risa>
1: esta última ese último ámbito que tienes quiero, que perdón que...
3: quiero aprovechar para eh, promocionar tu un, madre. Un, un saludar a mi madre por supuesto siempre pero también promocionar un, una playlist que estamos creando
2: por supuesto ¿eh?
3: Eh, de la exposición para poderla ver o con la audioguía que se la podrá descargar la gente, pero también eh, con una playlist de canciones muy variadas, Qué de maravilla. mucho gusto y Bien.
2: yo no sabía esto, me encanta esto, sí sí es una
3: es una novedad absoluta, de playlist. no no está, yo he participado muy ligeramente. ...pero es una obra de El Sereno de Madrid que está terminando de cerrar las obras que van a, que van a ir a esa... ¡Qué bien! ¿no? ¡Qué a maravilla!
2: Esa, Joder,
3: a esa
1: playlist!
2: Pues gracias El Sereno por participar también en Invitadas. ¡Qué maravilla! ¡Qué fantasía pura <risa> esto!
1: No, fantasía ¡Ay, el COVID! ¡Madre mía! ¡Moriremos! Estamos. <risa> ¡Morir, moriremos! Eso está mal. Eso está que quería decir que este último ámbito, que, hace, que se titula Anfitrionas de sí mismas y que hace un poco de <risa> referencia al propio título de la exposición de Invitadas, Cierra con ese momento en el que en las últimas dos décadas del siglo XIX las mujeres empiezan a estar un poco más presentes ya en esos certámenes artísticos públicos y se empieza a hacer críticas de estas pintoras teniéndolas en cuenta, igual que se tenía en cuenta a los hombres. Sin embargo, creo que se hace con un tipo de expresiones que tú has comentado antes ya, que bueno, queriendo ser... Amigables son bastante fuertes Como por ejemplo lo que tú decías Pinta como un hombre para hacer referencia a que esa mujer Es buena pintora O esta es el mejor pintor De su sexo
3: son expresiones un poco fuertes. Son expresiones intolerables para, para nosotros, pero que en el 19 se consideraron como halagos. Es terrorífico, a mi modo de ver, casi repugnante, el, el la condescendencia con la que las trata la crítica desde el primer mm -hmm. momento como si fueran bebés gigantes que han aprendido. Total. Es, es terrorífico, porque, porque ellas no se veían a sí mismas como, como unas pintoras por entretenimiento, que es lo que claro. se da por sentado. Mm -hmm. En particular, las que compiten en las nacionales y las que. ...tienen una carrera seria, que son la mayoría... ...las que la intentan la carrera seria... ...lo que, lo que les devuelven las nacionales... ...y lo que les devuelve la, la primera reacción de la crítica... ...es un tono verdaderamente condescendiente... ...las últimas, las de la última sala... Eh, ...se siguen enfrentando a un estado impasible... ...que las ignora... ...y que las trata con, un, con esa misma condescendencia... ...con la que las va a tratar la primera crítica... ...pero se encuentran con críticos... ...como Fernán Flor... Que es considerado un crítico feminista porque las defiende. En el siglo XIX las mujeres que luchan por sus derechos se llaman sufragistas y feminista sí. solamente se utiliza para calificar a hombres. Uh -huh. Y Fernán Flor públicamente es considerado feminista porque defiende a las, a las creadoras, en particular a algunas de las pintoras importantes. Porque no son tratadas con igualdad y hace, verselo, hace verlo a, a, a la sociedad. Lo pone por escrito en distintos artículos que son hoy, creo, tesoros. ¿no? Pasa con casi todas que se enfrentan en primer lugar a esa ambigüedad de la crítica, a esa fascinación extraña de la crítica por el hecho, por el fenómeno de la mujer pintora y un caso como el de Aurelia Navarro que presenta un desnudo de mujer exitosísimo, que aunque el Estado no asimila para sus colecciones ni nada por el estilo eh, se convierte, sí que recibe... Que en, no
2: asimila quiere decir que no lo compra que el no Estado lo compra, dice, bueno, el muy Estado bien, hasta muy luego luego bien, gracias por quedar.
3: participar, vuelve a tu casa y, 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 cuando, y efectivamente la mandan a su casa y la crítica la persigue hasta Granada, que es donde está su casa, y van a verla porque están todos entusiasmados con, con lo que ha producido la presión, la presión pública que se ejerce sobre un artista que ha tenido éxito con esta obra de desnudo femenino la termina convirtiendo en monja, o sea, esta mujer por presiones paternas en ese contexto termina ingresando en un convento y del que no sale ya y del que no vuelve a pintar nunca más hasta que muchas décadas después es canonizada o beatificada, no recuerdo, la fundadora, entonces va a Roma o va a donde sea y pinta un retrato o envía a Roma un retrato de, de esta mujer, pero está durante décadas sin volver a pintar precisamente por esa presión que uh -huh. crea la crítica y la sociedad en torno a ellas. Otras, por ejemplo, como, como Concepción Guertero, de la que ya ha hablado el museo, o Luisa Puchener se María Luisa Puchener, se enfrentan a una... Mm, Polimorfismo es un hombre en, en la búsqueda de heterónimos o a, o, a, o a emplear su nombre propio con discreción para hacerse pasar por hombres y conocer una crítica que es muy distinta a, a la crítica que tienen las mismas obras otras obras de su producción, cuando ya se conoce que se trata de mujeres pintoras uh -huh. y que vuelven otra vez a ese paternalismo. De repente, de ser grandes promesas de la pintura española, como son mencionadas las dos, cuando se las confunde con hombres, eh, vuelven a ser gracias por participar, qué bonito todo.
1: Qué graciosas, ¿no? Qué, qué
3: ocurrente, cómo qué se bien, te pasa por la cabeza hacer esto, qué bien todo. Pues efectivamente, eso mismo... Esa circunstancia contra la que ellas luchan, que se enfrenta a la de tal, está, está representada en la exposición, pero también eh, el, la problemática de las escultoras, que a mí me parece muy interesante y de las, de las que prácticamente, vamos, de las que no sabemos nada. Sabemos algo de las escultoras del arranque del, arranque del siglo XX, a partir de Elena Sorolla, pero de las anteriores, en particular, por ejemplo, de, de, de Adela Ginés, no sabemos prácticamente nada de ellas. No sabemos nada porque... Casi todas les pasa lo mismo, se forman, que es una formación más dura que la de pintor, la de escultor, uh -huh. tienen que desarrollar, por lo tanto, un espacio que requiere más sitio, más lugar en, en su vida, el de escultoras, y una vez que se presentan una o dos veces en las nacionales, normalmente coincidiendo con su matrimonio, su producción como artistas desaparece, ¿no? Entonces, ...fue un problema verdaderamente... Eh, difícil con las escultoras... Con, ...con las pintoras también... ...pero había una solución... ...al menos en los primeros años del siglo XIX... ...durante la primera mitad... ¿Cuál? ...que fue la miniatura... ...la es miniatura bien. requería un maletín... ...todo tu atelier cabía en, en una bolsa... Claro. ...y entonces... ...y además era algo que tenía un viso de decencia... ...de honestidad... ...que hacía que tanto la modelo... ...que encargaba el retrato... ...como la retratista... ...quedaran a salvo de cualquier maledicencia, porque era
2: desnudo, era no era
3: un desnudo, obra. era una obra pequeña de proximidad... ...que requería un posado de proximidad y que por lo tanto que una mujer se lo hiciera a la, a la otra... ...era algo profundamente decente, con lo cual, si o sea, sí hay carreras, pienso en, en Rosario Béis... ...pero pienso en otras pintoras más que hicieron una bonita carrera en el 19 y que la hicieron a base de no solo de las copias que fueron importantes en el caso de Rosario Beir determinante, sino también del pequeño retrato y de la miniatura, ¿no? Como un formato en el que las mujeres caben en los formatos despreciables del siglo XIX, todos esos formatos despreciables, las mujeres caben, caben en la fotografía, que es algo que nadie piensa, nadie lo mira como si fuera una práctica artística. Y las mujeres pueden ser fotógrafas, a veces a nombre uh -huh. de sus maridos, como el caso de Jane Clifford, que es el que viene a la exposición, que son fotos que siempre hemos pensado que eran de su marido, aunque la pura documentación ya nos devolvía que estaban encargadas cuando Charles Clifford se había muerto, pero hemos seguido durante mucho tiempo dando por sentado que las había hecho Charles Clifford, o como cineastas, donde... En el nacimiento del cine, pues las mujeres no, no pasa nada porque formen parte de todo eso. De hecho, existe, en el, caso del, en el caso español es muy común, el fenómeno de la diva que se dirige a sí misma y, y que es la guionista y la directora de sus propias películas y... Y en el caso internacional, el cine es un fenómeno internacional, de, de nacimiento, de vocación claramente internacional. Y, y desde luego está el caso de Alice Guy Blaché que es, está muy representada en la exposición y que es el, el paradigma de, de, una, de una cineasta clave en la historia del nacimiento de, del cine y que ha sido ignorada hasta hace muy pocas décadas.
2: Carlos, te escucho hablar y es que sabes de lo que hablas. Sí, no me mires así, sabes de lo que hablas y aportas contexto a todas las autoras, a todas las situaciones aportas contexto y para mí el peligro que tenemos hoy en día el peligro no, la realidad que tenemos hoy en día es la infantilización de, de, de lo que pasaba se simplifica las realidades que existían y creo que estamos cayendo en un blanco o negro mal o bien y me parece muy importante que se hagan invitadas por esto para que la gente entienda cómo era la situación de las mujeres invitadas en esa época, en el siglo XIX. Y no. Es que no les hacían caso solo. O es que decían que eran peores. Es, es muy complejo. Es, que es muy fácil hacer eso. Es muy
3: complejo porque los colectivos son entes que en realidad están compuestos de individualidades que son muy distintas entre sí. Entonces, es importante, porque para nosotros lo ha sido en, el, en la concepción de esta exposición, el. el el contexto, como tú decías, para la vocación de la exposición es crear un contexto que nos permita a quienes a quienes visitemos la exposición tener clara esa complejidad, ¿no? Es decir, que las vidas fueron muy distintas, los casos fueron muy diferentes y el peso de la sociedad sobre ellas fue muy determinante a la hora de tomar cada una de sus decisiones, incluso de las más audaces.
2: Igual esto te pone un aprieto. Pero tú crees que la gente lo va a querer entender, la gente que visita invitadas. Bueno, creo que hay mucha gente que
3: antes de ver la exposición ha tomado ha tomado una posición y eso lo hemos visto en, en muchos ejemplos. Sí. Hay gente que ha tomado posición y pues esa gente obviamente no va a ver nada. O sea, ya va a llegar a la si llega a pisar la exposición que a lo mejor no, eh, pues va a intentar confirmar sus sospechas previas, desde cualquiera de las posiciones, pero creo que también hay mucha gente que de verdad sinceramente tiene ganas de saber lo que pasó y que tiene muchas ganas de enfrentarse a un relato que es sor es muy feo que yo lo diga pero que es sorprendente, o sea, quiero decir que nadie se imagina, o sea, nadie puede tener un patrón previo porque, porque nos ha costado mucho diseñarlo mientras hemos estado trabajando los dos años de preparación que ha tenido esta exposición. Es decir, ha costado mucho esfuerzo eh, material hacernos nosotros un mapa propio, que ha sido uno de los problemas fundamentales contra los que nos hemos enfrentado mientras planteábamos estos, est estos trabajos. Planeas una expo de, de Angr hay una bibliografía que el problema es llegar a toda, o sea, decir, bueno, yo esto ¿cuándo me voy a leer todo?, ¿cuándo voy a mm, trabajarlo y tal?, todo lo contrario, en esta exposición es que mm, hemos trabajado con fuentes primarias todo el tiempo para una legión de pintoras y para una legión de pintores de segunda, en el caso de los varones completamente eh, preteridos por, por los importantes y en el caso de las pintoras, con unas biografías que están circunscritas a cuatro hechos que son conocidos, pero de los que hemos tenido que investigar en cada caso a cada, a cada una de ellas. Y lo que sí quiero decir, sobre todo pues, si hay alguien que se esté planteando hacer investigación y que nos esté escuchando en este... Seguro que hay alguien. Seguro que sí. Es que si alguien llega al 19 con ganas de conocer vidas de aventuras y, de, y vidas fabulosas, llenas de situaciones increíbles que no piensen hacer la biografía de ningún señor, porque son todos unos aburridos, unos señores cojines, que tienen unas...
0: Señores no. cojines.
3: Pero vamos, no, no... no, no o todos. señores
0: cojonos. <risa> pero
3: no, no, no todos. Hay, hay vidas apasionantes también de hombres, pero no tantas. Pero cada una de las artistas del siglo XIX... Cada pintora tiene una biografía absolutamente apasionante. Pues ya sabéis, chicos, chicas, chics, buscad entre las mujeres del siglo XIX. Por favor, están todas esperando. Prácticamente no hay monografía de ninguna, solamente creo que una monografía sería la de Rosario Béis. Y hay estudios interesantes y serios de alguna más, pero muy pocos. Pero son biografías que vale la pena reconstruir, que vale la pena investigar. Son vidas de mujeres empeñadísimas en llevar a cabo una misión con todo en contra. Y eso hace que se convierta en, en un mundo... Verdaderamente apasionante, como no lo es el de la vida de ningún artista que dan por sentado desde pequeño que va a llegar a ser un gran artista y que, por supuesto, hay que abrirle todas las puertas. Aburrido, es. claro. Por lo tanto, lo mucho más aburrido. Otro, claro, la aventura. Las es estrategias lucha. de cómo abrir las puertas que están cerradas, que es la, como se lo plantean todas o, o la mayor parte de, to de todas estas mujeres. ¿Qué estrategia desarrollar? ¿Cómo convencer? ¿Cómo persuadir? ¿Cómo llegar hasta donde quieren llegar? Son todas sus vidas, son vidas fascinantes.
2: Lo de la puerta que está cerrada me lleva a Dorotea Tanning, a otra mujer artista. En la puerta, que abre otra puerta, que abre otra puerta.
3: Efectivamente, porque eso no es mío, pero sus vidas fueron carreras de, de obstáculos. Es un, es un autor al creer que, que, que lo define así, con toda fidelidad. O sea, en realidad son como atletas que para pintar, antes de llegar a sentarse a pintar un cuadro han tenido que saltar mil vallas frente a, a señores que han tenido todas las puertas abiertas para aprender y para formarse y para llegar hasta la misma posición. Por lo tanto, el punto de partida es tan injusto que haber hecho una exposición con una sala solamente de pintoras se hubiera convertido en una aceptación de esa injusticia sin nada que decir por parte del museo. Por eso, desde el primer momento, se entendió que era súper necesario hacer un previo de contexto donde se entendiera que cuando una señora llevaba a la nacional su bodegón de higos y peras se enfrentaba a, a, a cuadros donde le, tenía, donde le explicaban cómo tenía que vivir su vida, cómo tenía que ser su cuerpo y cómo tenía que comportarse para ser respetable y cómo podía ser despreciada si se saltaba esas normas. Es decir, que se encontraba o se enfrentaba a que un montón de hombres importantes que recibían medallas y premios normativizaban cómo debía ser su estilo de vida y esos mismos eran los que le iban a poner en tela de juicio su obra cuando la colgara de la pared.
2: Oye Carlos, para ir terminando ya.
1: Yo te quería preguntar una cosa. ¿Qué canción quieres que pongamos al final del capítulo de hoy? ¿Qué canción crees que puede pegarnos aquí a esta conversación?
3: Pues se me ocurre
1: que historia del arte de las Vistec. Muy
3: bien. Pues, de pues mucha.
1: Esta canción me acompañó a mí durante años de mi carrera, eh. Hombre, todavía bailando la
0: Griegos, romanos.
2: Ahora bailas Maluma. <risa>
1: Oye, Carlos, muchas gracias. Gracias a vosotros.
0: Bueno,
2: gracias de verdad. Gracias de verdad porque estos días estás con promoción intensa en todos los medios y sabemos que ha sido, bueno, difícil para ti hacer un hueco para venir aquí que estás terminando de montar con entrevista por aquí, entrevista por allá. Gracias.
3: Yo estoy encantado. Ya sabéis que soy un oyente fiel de vuestro, po de vuestro podcast. No, y... no, dilo bien, dilo bien. <risa>
2: Es que si hay algo más que nos une a nosotros tres, además del Museo del Prado, es Paquita Salas. Desde
3: luego, fans totales. Creo <risa> que me gustan postcards. Yo todo lo que sé de redes sociales lo he aprendido en los capítulos de <risa> Paquita Salas.
2: Vamos a poner muchos hascar cuando publiquemos este episodio, Por favor, Carlos. que
3: no paren los
1: hascar.
2: Hasstar, hasstar, hasstar. Hascar, 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 hascar.
1: Hascar,
0: hascar, hascar,
1: hascar. Almadilla, antigua.
2: No, antigua, Almadilla.
0: <risa>
3: Gracias. Gracias a vosotros.
0: Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica. Jónica, jónica. Corintia, corintia. Corintia, corintia. su nombre, ex de homo, es divino Oh no, otra vez tú